0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche heute mit Emily Andreje über ein weiteres Projekt der Healthcare-Frauen, das Dig-In-Projekt. Dig-In steht dabei für den digitalen Healthcare-Index, die erste branchenweite Online-Befragung zum Stand der Digitalisierung im Healthcare-Bereich. Nachdem 2019 die erste Befragung stattfand, soll im Sommer die zweite folgen. Garantiert werden hier insbesondere durch die Corona-Pandemie beeindruckende Veränderungen erkennbar sein. Ich wünsche dir viel Spaß, mehr über DICKIN zu erfahren und vielleicht bist auch du bei der Anschlussbefragung im Sommer dabei. Hallo liebe Emily, bevor wir ins Thema einsteigen, stell dir doch bitte einmal kurz vor.
1: Hallo liebe Ina, vielen Dank für die Einladung. Ja, Mein Name ist Emily Andreje. Ich bin im Vorstand der Healthcare Frauen und dort auch für den Bereich Digitale Transformation und somit für das Projekt ähm, Dig In verantwortlich. Von Haus aus bin ich Medizinökonomin, ähm, habe also keinen technischen Hintergrund, auch wenn ich mich schon seit 17 Jahren mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen in den unterschiedlichsten Stationen beschäftigt habe. Im Moment bin ich im Board der Vita Group für den ambulanten Geschäftszweig und die Sparte der Medizinprodukte verantwortlich. Und ich habe immer noch so einen zweiten Hut auf. Ähm, ich bin seit 2014 im Vorstand des e arbeitskreises des Bitkom und dort auch für die politische Interessenvertretung von mehr als 200 Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft verantwortlich und äh, seit März 2019 als dessen Vorsitzende. Ähm, Außerdem, ähm, wie gesagt, engagiere ich mich ähm, schon seit vielen langen Jahren auch bei den Healthcare-Frauen für die Förderung ähm, von insbesondere jungen Nachwuchsführungskräften ähm, im Gesundheitswesen und habe auch das Projekt Dig In mit initialisiert und mit der Sabine ähm, Huperts helmholt zusammen angestoßen.
0: Das heißt, du hast ähm, das Projekt mit gestartet. Wie ist denn damals die Idee entstanden? Also eine
1: Kernkompetenz der Healthcare-Frauen ist ja das Thema ähm, Leadership per se und ähm, wir stehen ja vor allen Dingen äh, für Führung und Förderung von Vielfalt. Ähm, diese Themen spielen bei der digitalen Transformation natürlich auch eine ganz äh, große und übergeordnete Rolle und da liegt es ja eigentlich nahe, dass wir uns diesem Thema auch widmen und so entstand tatsächlich auch die, äh, die Idee im Rahmen einer ähm, Studie, die Transformation für die Healthcare-Frauen ähm, zu begleiten und um die Idee zu vertiefen, haben wir dann eine qualitative Vorstudie gemacht mit Geschäftsführerinnen und Topmanagerinnen aus dem deutschen Gesundheitswesen und haben mit denen über die Painpoints in den Unternehmen im Hinblick auf die Digitalisierung ähm, gesprochen. Und mhm. dabei wurde auch nochmal deutlich, auf welch unterschiedlichem Stand und Niveau sich die einzelnen Unternehmen im Hinblick auf die Transformation ähm, befinden. Und dass sich im Moment wahnsinnig ähm, viel bewegt, sowohl im Bereich Organisationsentwicklung als auch natürlich im Bereich ähm, Leadership und Geschäftsmodelle. Ähm, und ja, das war für uns die Motivation zu sagen, das wollen wir uns genauer angucken.
0: Und der erste, die erste Befragung war 2019. Welche konkreten Themenfelder wurden denn dort abgefragt?
1: Ähm, ja, die
0: erste Umfrage haben wir
1: 2019 gestartet und wir haben uns natürlich auch zu Beginn überlegt, ähm, wie, wie kommen wir an die Themen, was sind, sind diese Pain Points und haben dann tatsächlich diese ähm, Vorstudie, von der ich gerade schon gesprochen habe, ähm, genutzt, um mal die Pain Points ähm, zu identifizieren und haben eine Fokusgruppe gemacht, äh, mit denen wir dann in der Diskussion, sieben Hypothesen aufgestellt haben. Da war auch schon das IFAC beteiligt, das ja als unabhängiges Marktforschungsinstitut die Studie für uns federführend aufgesetzt und durchgeführt hat. Und aus diesen Hypo sieben Hypothesen haben wir dann die sieben Themenfelder abgeleitet. Mhm. Das erste Thema war, wir wollten zum einen wissen, wie sich die Führungskräfte fühlen in Bezug auf den Handlungsdruck und die Chancen, aber auch die Risiken der Digitalisierung und der, der äh, folgenden Punkte, die sich daraus ergeben. Zum anderen wollten wir uns den Reifegrad der Unternehmen selber anschauen ähm, und dann haben wir uns ähm, ganz intensiv dem, dem Thema Kompetenzen im digitalen Zeitalter ähm, gewidmet und das zum einen auf Seiten der Mitarbeitenden, ähm, aber auch auf Seiten ähm, der Führungskräfte. Das sind eigentlich so die vier Kernbereiche, die wir in der, in der Studie abgefragt haben.
0: Mhm. Aus der ersten Befragung 2019, welche Erkenntnisse haben dich da überrascht?
1: Also es waren natürlich Themen dabei, die relativ klar auf der Hand lagen, aber natürlich auch ein paar überraschende Themen. Also beispielsweise die die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte wurde überall als Chance angesehen. Das hat mich jetzt eher weniger ähm, errasch, äh, überrascht, dass dass man das als, als Chance auch für einen guten Unternehmenserfolg ähm, ansieht. Was mich überrascht hat, dass das Thema der fehlenden oder mangelnden Kompetenzen der Mitarbeiter und Führungskräfte ähm, damals noch überhaupt kein Thema war, obwohl wir ja auch da vor zwei Jahren schon äh, ne, vom War of Talents mhm. gesprochen haben und wie schwierig es ist, äh, Mitarbeiter zu bekommen, gerade, sage ich mal, mit den mit den neuen ähm, Kompetenzen ähm, und die Diskrepanz war irgendwie damals noch gar nicht so zu erkennen. Okay. Ähm, ich glaube, das wird sich auch wahrscheinlich geändert haben nochmal, zugespitzt haben in den vergangenen zwei Jahren ähm, und auch die Innovationsbereitschaft am Arbeitsplatz war 2019 wirklich noch ähm, sehr verhalten. Ähm, da, glaube ich, werden wir die größte Veränderung auch durch durch die Pandemie sehen. Ähm, also viele Unternehmen waren auch im, im Bereich von Business Intelligence Analysen ähm, noch nicht wirklich unterwegs oder aber auch, wenn es um das ganze Thema New Work geht, ähm, Homeoffice, mobiles Arbeiten und so weiter, da ähm, gab es schon auch eine Reihe an Unternehmen, die hier noch wenig bis gar keine Regelungen hatten oder nur für sehr, sehr ausgewählte Mitarbeiter. Ähm, das äh, wird sich stark verändert haben. Ne? Das werden wir sicherlich ähm, in diesem Jahr dann erfahren. In Bezug auf die Kompetenzen ähm, war es schon auch überraschend, dass die Kompetenzen der neuen Führungskultur, also wir zählen da ähm, zu, ähm, gemäß dieser Begriffsdefinitionen, ähm, so Themen wie Agilität, disruptives Denken, IT- und Online-Kompetenz und so weiter, ähm, dass das bei den Mitarbeitenden und Führungskräften noch sehr wenig ausgeprägt war. Also die waren überhaupt nicht unter den Top 5 der genannten Kompetenzen. Ähm, und was ich noch ganz spannend fand, war, äh, dass der Punkt Kritikfähigkeit ähm, mhm der ja zwar auch zu den alten Kompetenzen gehört, aber aus meiner Sicht ähm, für den Geschäftserfolg doch häufig sehr entscheidend ist, ähm, wie flexibel man an der Stelle ist, der lag tatsächlich auf dem letzten und vorletzten Platz und das war auch ja. bei Frauen und Männern ähm, gleich. Also mhm. da glaubt man, ähm, dass das kein Thema ist und ich glaube, okay. da muss ein richtig großes ähm, Umdenken auch im Bereich ähm, Leadership und Unternehmensführung äh, stattfinden. Und ansonsten kann man schon sagen, dass 2019 der Wandel auch schon in den Köpfen so mhm. angekommen ist, denn das konnten wir ganz gut sehen bei den bei dem Wunsch nach Weiterbildung. Ähm, da fanden wir dann die ganzen äh, sogenannten neuen Kompetenzen ähm, wieder. Also das heißt, es ist schon offensichtlich, dass man hier ähm, auch noch ähm, Weiterbildungsbedarf sieht und merkt, dass sich etwas verändert und man sich als Unternehmen darauf einstellen
0: muss. Wie ist denn der weitere Plan? Wann ist die zweite Befragung geplant?
1: Die zweite Welle ähm, soll in diesem Jahr ähm, laufen und soll natürlich die Veränderung der letzten zwei Jahre ähm, aufzeigen. Wir haben ja natürlich hier auch die Pandemie als Treiber ähm, der Digitalisierung mhm. und ähm, gehen davon aus, das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir eine starke Veränderung auch im Bereich ähm, der Führung und Unternehmenskultur sehen werden. Derzeit sind wir ganz stark in den ähm, Vorbereitungen für die, für die zweite Welle. Wir haben ähm, viele tolle ähm Mitglieder, die uns unterstützen in diesem Bereich. Wir haben den Fragebogen nochmal ähm, überarbeitet, dort ein bisschen im Hinblick auf Kürzungspotenzial, weil wir auch das Feedback bekommen haben, dass der Fragebogen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lang war. Die Inhalte können wir natürlich nicht verändern, weil sonst ja ähm, die Studienlage ähm, nicht mehr da wäre. Ähm, wir haben auch nochmal ein bisschen was an User Experience ähm, verändert. Ähm, und wir werden einen kleinen Extra-Block auch tatsächlich für das Thema ähm, Corona und durch die Pandemie mit aufnehmen. Mhm. Und wir sind ähm, derzeit auf der Suche nach Sponsoren, ähm, die uns bei der Studie unterstützen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und deswegen auch darauf angewiesen, ähm, dass uns Unternehmen ähm, bei der Durchführung einer solchen Studie unterstützen. Und wenn wir die ähm, entsprechenden Gelder jetzt zeitnah zusammenbekommen, dann äh, soll die Befragungsphase, also die Feldphase im Juni vonstatten gehen, also mhm. noch vor den Sommerferien. Und im September würden wir dann ähm, auf unserer Summer Lounge in Berlin, die jährt sich dieses Jahr zum dritten Mal, ähm, erste exklusive ähm, Daten präsentieren, dazu auch gezielt Presse einladen mhm. und planen dann für Oktober die Veröffentlichung ähm, des Berichtes und werden selbstverständlich dann auch auf der Herbsttagung äh, wie gewohnt die Publikation und den Bericht ähm, vorstellen.
0: Das wird ja spannend. Ich bin wirklich gespannt, was da, da rauskommt. Was möchtet ihr mit den Daten erreichen? Ja, zum einen möchten wir gerne die
1: Healthcare-Frauen, also unsere äh, Mitglieder mitnehmen auf die Reise der digitalen Transformation, egal wo sie gerade stehen, denn ich glaube, wir haben auch hier bei uns in den Mitgliedern, in der Mitgliedschaft sehr ähm, sehr unterschiedlichen Stand in den einzelnen Unternehmen ähm, und zum anderen möchten wir ähm, eben auch Einfluss auf die Gestaltung der Transformation als ähm, solches nehmen und die Healthcare-Frauen entwickeln sich ja auch weiter und ähm, somit vielleicht auch ein Stück weit ähm, von so einem reinen Netzwerk hin, hin zu einer stärkeren ähm, Begleitung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und die Basis ähm, der Daten ähm, können und wollen wir für die, für die Ausrichtung unserer Projekte ähm, nutzen und auch für den Wandel innerhalb ähm, der HCF und beispielsweise jetzt das Mentoring. Ähm, dort spielen die Bereiche Leadership und New Work ja eine übergeordnete Rolle und hier ähm, können wir auch die Erkenntnisse nutzen und ähm, die Daten beispielsweise in das Mentoring ähm, einfließen lassen. Aber auch für äh, den Bereich Training und Weiter- und Fortbildung, ähm, die wir unseren Mitgliedern anbieten, sind die Erkenntnisse natürlich ähm, von besonderer Bedeutung. Und man muss natürlich dazu sagen, das gilt aber auch für die anderen Projekte, die wir innerhalb der HCF mach, äh, machen, wollen wir natürlich die Reichweite äh, von HCF erhöhen, auch auf uns aufmerksam machen, äh, hier Ansprechpartner für solche solche Themen zu sein. Und außerdem tragen wir dazu ja auch ein Stück weit zum Gemeinwohl, was wir als gemeinnütziger Verein natürlich auch immer im Auge haben müssen bei, denn die Publikation wird veröffentlicht und die Daten werden auch der interessierten Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand zugehört hat und entweder gerne an der Befragung teilnehmen möchte oder den Index aus 2019 gerne haben möchte oder vielleicht als, als Sponsor in Frage kommt, an wen richten sich die Interessierten?
1: Die Interessierten können sich gerne ähm, an mich wenden oder auch mhm. an die ähm, Sabine ähm, Hubert Helmholtz oder ein, ein anderes Vorstandsmitglied, die sind natürlich auch alle eng in die Projektarbeit eingebunden. Ansonsten mhm. weitere Infos gibt es natürlich auf der Website der Healthcare-Frauen als auch auf der expliziten Dick in ähm, website die ist auch auf der Healthcare-Frauen-Website mhm. ähm, verlinkt. Ähm, da findet man weitere Informationen und kann sich tatsächlich auch den Bericht aus 2019, die Publikation, nochmal runterladen. Und wir freuen uns ähm, ja über jeden Mitmacher, Mitwirkenden und ähm, selbstverständlich auch äh, über Sponsoren, die sich gerne an dem Thema ähm, beteiligen wollen.
0: Und wenn ich jetzt an der Befragung teilnehmen möchte, was muss ich denn mitbringen, um überhaupt teilnehmen zu dürfen?
1: Die Befragung richtet sich an ähm, Top-Manager und Managerinnen aus der deutschen Gesundheitswirtschaft oder aus dem deutschen Gesundheitswesen, aber auch aus ähm, Wissenschaft und Politik. Ähm, wichtig ist uns dabei, weil es ja hier ähm, auch vornehmlich um das Thema Leadership geht, dass man aus der ersten und zweiten Führungsebene ähm, kommt, von Unternehmen ähm, oder Organisationen. Ähm, das sind die entsprechenden Einschlusskriterien, ähm, man kann sich ähm, registrieren, entweder ähm, über die Dick-In-Website und wir werden auch nochmal einen Aufruf in Social Media machen äh, im Juni. Da bekommt man dann seinen personalisierten Teilnahmelink zugeschickt. Ähm, dann kann man auch pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt an der Umfrage ähm, weiter teilnehmen, wenn man das jetzt nicht in einem Rutsch macht. Deswegen machen wir das mit dieser Registrierung, weil das einfach ähm, einen höheren Komfort für die ähm, Durchführung der Umfrage hat. Und ja, also wir freuen uns über jeden, ähm, der teilnimmt und seine Stimme und seine ähm, Meinung da reingibt. Und äh, wer den Hellscare-Frauen auf LinkedIn ähm, folgt, der hellscare Frauenseite, der kann eigentlich auch den Zeitpunkt ähm, nicht verpassen.
0: Sehr schön. Ja, liebe Emily, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses Interview. Das war wieder sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, auch was wirklich dabei rauskommt nach der Befragung, was es an neuen Erkenntnissen gibt und was wir alle daraus lernen können und dann auch entsprechend für die Zukunft umsetzen können.
1: Ja, wir freuen uns auch schon total auf die zweite Welle und ähm, ich sage vielen lieben Dank äh, Ina und lieben Gruß nach Hamburg
0: aus Berlin.
1: Danke. G
0: Wenn du über Neuigkeiten zum dig in informiert werden möchtest, folge den Healthcare-Frauen auf LinkedIn. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten inspirierenden Folge hier beim Female Healthcare Inspiration Podcast. Deine Ina Kühnemund.